0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 47 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro Bitoker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. En el episodio pasado nos quedamos con la inquietud que nos propuso el malherido astrólogo emigrado a Estonia yendo a buscar datos. ¿Acaso todo puede ser explicado con datos? Cuando no encontramos los que queremos buscar, ¿siempre sirve sumar más datos? En ese afán de sumar y sumar expresividad en la búsqueda, ¿no la estamos estropeando? ¿Cómo funciona el menos es más acá en el mundo estadístico? Les voy a contar algunas historias pseudo-reales del gran, gran curso de minerías de datos de Big Data de Leskovich, Ullman y Rajaramanán para ejemplificar esta idea. Esta pseudo-historia... Ocurrió allá por los años 50. Sitúense en la plaza de algún Hill Valley californiano. Un hombre sándwich reparte panfletos. Desarrolla tu potencial oculto. Percepción y clarividencia. Observa a través de objetos, conoce tu futuro y el pasado secreto de tus amigos y familiares. Todos tenemos la habilidad de la percepción extrasensorial. Esta noche descubriremos el poder de la parapsicología. La cita, el Teatro Municipal. Capacidad mínima... 77 personas. Digo, fuck. Fascinante, ¿no? Y a vos te entra la duda... Porque te habían invitado al baile... Del encantamiento bajo el océano... Que te dijeron que después de las 12... Se pone picante, ¿sabes? sale el ponche loco... Y hoy toca a Martin McFly y los luceros. Lo pensás bien y decís... Más sí. Agarro el panfleto Y te vas al teatro. La función está apenas empezada. Hay notas... Que está bastante lleno. Sobre el escenario... Un hombre con micrófono en mano camina de una punta a la otra y expone sobre los sentidos ocultos lo que llama extrasentidos. Cuenta que todos nosotros en nuestra primera infancia somos seres sumamente perceptivos y que a medida que crecemos vamos perdiendo esa habilidad. Que al no tener estar contaminados con los egos, la competencia y toda la mugre del mundo adulto, podemos percibir cosas asombrosas de nuestro entorno. Cuenta que algunos infantes se ponen molestos antes de las tormentas. Que es su manera de anticipar esos inesperados sucesos. Incluso algunos señalan las panzas de sus madres anunciando los embarazos de sus hermanos. Y todos en la sala dicen: Oh, sí, sí, a mí me pasó, a mí me pasó. No sé, desde hace cuánto está hablando, parece que no pasara el tiempo. Un tipo encantador. Encantador en el sentido de que te, nos tiene a todos encantados escuchando su exposición. Llega el momento en la noche que propone un ejercicio en la sala. Pide contar cuántas personas hay: 150. Muchos más de los 77 que decía el panfleto. Todos participan. El fin es medir el nivel de percepción extrasensorial. Que según nos acababa de contar, todos nacimos con él. Pero algunos afortunados aún no lo mantienen. Para la prueba, el hombre abre una caja que estaba sobre el escritorio. Que parece que estuvo siempre ahí. Pero recién cuando la fue a usar te das cuenta que estaba ahí. Saca seis paletas de ping-pong. Muestra. De un lado eran roja y del otro lado, azul. De una a una va mostrando al público y en efecto todas eran así. Rojas de un lado y azul del otro. Sobre el escritorio había una especie de pecera de vidrio. Lo mismo que, te, que pasaba con la caja. Recién ahí te das cuenta que estaba la pecera de vidrio. Sobre, había una tapa que tiene unas ranuras donde cabían las paletas boca abajo. Las inserta de a una de modo que quedan el color que, se de, que da el frente. La gira de a una como si fuesen trompos. Y ahí te, vas a, te, te das cuenta de lo que va a hacer Levanta un cartón y tapa la pecera. Ya no se pueden ver el color de las paletas. Y vuelve a girar como a trompos. Pide a la audiencia cerrar los ojos y pensar en un recuerdo de la infancia. Un recuerdo feliz. Un lugar seguro, agradable, rodeado de juguetes, de los mimos de tu madre. Un, un lugar con calidez. Luego de unos minutos... Pide que cada persona en la sala se concentre e intente ver detrás del cartón opaco cuál era el color de cada una de las paletas. Nos hace escribir en un papel. La cantidad de aciertos significaba el nivel de percepción extrasensorial. Quita suavemente el cartón y deja al descubierto el color de las paletas. En la fila 4, un señor de unos 60 se levanta de la butaca y grita ¡Yo, yo! ¡Las vi en pila 6! ¡Está acá anotado! Lo hacen subir al escenario Valían sus anotaciones y en medio de un gran aplauso ¡ah! ¡El psíquico de Gil vale! Bueno, con un público de 150 personas la probabilidad de que en la sala exista una persona que acierte los colores de las seis paletas es poco más del 90%. Y con 77, el número que estaba escrito ahí en el panfleto, da un 70% de chances de encontrar. Les cuento otra historia. En el 2002 la administración del presidente estadounidense Bush, puso a consideración eh, un programa de recolección de datos con el objetivo de hacer inteligencia, incluyendo el consumo de tarjetas de crédito, registros de entrada eh, y salida a los hoteles, información de vuelos y muchas más fuentes para detectar actividad terrorista. El proyecto se llamó Total Information Awareness y si bien tuvo bastante apoyo, fue cancelado por el Congreso debido a las graves faltas en temas de privacidad y abuso de libertades individuales. Más allá de los abusos de privacidad en la población, cosa que años después con Facebook se un festín, el punto a estudiar es el siguiente. Tienen la disponibilidad de explorar una base de datos gigantesca, ¿no? con el objetivo de hallar individuos sospechados de terrorismos. ¿A cuántos inocentes, o incluso personas que planeaban hacer actividades ilícitas, pero que no son terrorismos, estarían alcanzadas por el algoritmo de búsqueda? La respuesta dependerá de los parámetros de búsqueda, claro está, pero a medida que la base de datos crece, la proporción de falsos positivos puede hacer que los resultados de la búsqueda sean inútiles. Supongamos que el programa de vigilancia, así como lo anunciaron en el 2002, existe y contamos con la información de viajes y hospedaje. Se asume que los potenciales este, candidatos eh, terroristas se juntan periódicamente para planificar sus actos. El objetivo es detectar a ese grupo de individuos a través de un patrón de viajes y hospedajes que se considera eh, sospechoso. Asumamos lo siguiente. La base de datos de viajero alcanzaba una población de mil millones de personas. Todos realizan un viaje en 100 días. 100 días, la probabilidad de que esa persona esté viajando. ¿no? Algunos eh, lo hacen con más frecuencia, otros con menos, pero el promedio da un viaje cada 100 días. Hay 100.000 hoteles ¿no? que tienen una capacidad promedio de 100 huéspedes por hotel. Se examina un periodo de 1.000 días. Y la hipótesis de búsqueda es la siguiente. Son sospechosas. Son sospechosos aquel grupo de personas que en días distintos se encuentran hospedadas en los mismos hoteles. Bueno, vayamos por el contraejemplo. Supongamos que no existen terroristas, ¿no? Que los viajes y hospedajes se realizan sin ningún fin aparente, de manera aleatoria, como si los viajeros tiraran una moneda para decidir destino y fecha del viaje cada vez. Creo que hay un youtuber que hace eso ahora. ¿quién pudiera, no? Porque te toque Las Vegas. A ver si te toca Twin Peaks y terminás como Laura Palmer. Por los supuestos que hicimos, la probabilidad de que un viajero se encuentre en un hotel en un día específico es una en cada 100. Y luego elige aleatoriamente un hotel de los 100.000 hoteles disponibles. Siguiendo estas cuentas, la chance de que dos personas estén de viaje el mismo día es el cuadrado de uno en cada 100. Lo que nos da uno en cada 10.000. Y que hayan elegido el mismo hotel dentro de los 100.000 habilitados es 10 a la menos 9. 1 en mil millones. Y que hayan vuelto a cruzar, que hayan decidido estar de viaje el mismo día, nuevamente, ¿sí? y que hayan elegido nuevamente el mismo hotel, es el cuadrado de todo esto. O sea, el cuadrado de 10 a la menos 9 es 10 a la menos 18. Esto es uno en un trillón. Todo va a pensar que esos eventos que son súper rarísimos, ¿cuántas veces los vamos a encontrar ...en nuestra base de datos... ...bueno... ...tenemos una base de mil días... ...en mil días... ...hay... 50.0 mil pares de días... ...y teníamos... ...mil millón de viajeros... ...en mil millón de viajeros... ...hay medio trillón de pares de viajeros... ...¿saben qué? Esto nos da... ...que hay... 250 mil pares de personas... ...que están alcanzadas por ese patrón de viaje... ...un cuarto millón... ...de pares de personas viajaron en dos días distintos a los mismos hoteles, pero no hubo ningún motivo, solo fruto de la aleatoriedad. Las autoridades de seguridad esperaban una carpetita con la descripción de una decena de candidatos y recibieron un informe de 500 resmas. El fenómeno detrás de estas dos historias se lo conoce como el principio de Bonferroni, que mide, y eventualmente ajusta, las estimaciones del número esperado de evento que a priori consideramos rarísimos. La clave entonces es calcular ese número esperado de ocurrencias de los eventos que estás buscando, asumiendo que la data es aleatoria que no haya dependencia entre los eventos, que no existan personas con percepción extrasensorial en la sala de teatro y que todos tiraran una moneda para escribir la secuencia de rojos y azules o que se sorteara el día y el destino del viaje como el youtuber este blajero que, te digo, ¿eh? salgo de acá y lo googleo. Si ese número es significativamente más grande que el número de instancias reales que uno tenía la esperanza de hallar, luego el modelo de búsqueda está mal debes reformular las hipótesis de búsqueda y la caracterización de los atributos y todo. Bueno, quizás no puedas reformular, entonces estaremos advertidos de la cantidad de falsos positivos que nuestra búsqueda acarrará. Ojo, aclaro con esto que no estoy negando la existencia de personas con capacidades extrasensoriales, ni mucho menos terroristas, lo que sí que estos métodos de minería de datos conllevan una falsa o al menos muy eficiente forma de hallarlos. Y nuestro querido astrólogo, allá en Estonia, recibí noticias que se asoció con un programador y armaron una app para conseguir parejas basado en el estudio de las cartas natales. Supongamos que es cierto que las parejas más felices son aquellas que tienen cartas similares, que comparten un gran porcentaje de la ubicación de los planetas al momento de nacer, ya sea por concordancia o por oposición. 10 astros en 12 escasas posibles da 10 a la 12 un billón de cartas posibles. La población de Estonia son un poco más de un millón y medio de personas. Supongamos que la mitad son adultos, hay entonces mil personas alcanzadas. Lo que nos da mil millones de parejas posibles. ¿Cuántos de esos pares creemos que son los alcanzados por los criterios de búsqueda? Quizás muchísimos más de los que nos hicieron creer con ese cuento de la media naranja nos está esperando en algún lugar. Vamos, che, no saquen las cuentas. Quiéranse a pesar de los astros. Buen año. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We Talker. Sumamos las partes.